0: You said no, no, no. I said no, 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 no. You say take me home. I said no, Perignon. You said no, no, no. I said no, 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 no. 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》。本节目由喜马拉雅平台独家播出。呃，这一期啊，咱们聊一聊与脑残的广告有关的话题。呃，有一位听友提问，他说：“为什么感觉现在有很多的广告啊，非常的脑残，非常的奇葩，非常的弱智啊？难道说真的会有人相信这些广告的内容吗？还有很多广告啊，都是打着擦边球啊，感觉内容非常的低俗、恶俗，呃，就没人管一管吗？另外，这些广告背后有什么心理学的原因？”啊，难道说商家不知道这些事儿吗？而且还有很多呀，是非常，嗯、呃，大品牌的公司啊，有的时候感觉真的想，真的想不通啊。希望何子老师能够看到我的问题，帮助作答，啊、讲这些这个广告的事儿是吧？那你说这个广告哈、啊，这种脑残的奇葩的广告，嗯，确实啊，很多时候广告真的看不明白哈、啊。你一说这个事儿，我首先想到的就是。早些年有一个汽车叫做宝沃啊，宝沃不知道各位是否听说过？现在好像没有了吧？是不是厂子都黄了？宝沃啊，号称是 B B B A 啊，说是原装德味儿啊，啊，广告是那个贵才能好，好才能贵啊，好贵啊。不过这宝沃公司人确实挺有底蕴哈、啊，当时是是挺牛逼的哈、啊，后来就是落寞了，然后卖给中国是。哪个品牌的，然后就包装嘛，想打造成一个高端的品牌，跟那个 BBA、BBA 说是一起嘛，就 BBBA 啊，不要闭脸了啊。还有那个曾经有个手机啊，咱也讲过8 8 4 8钛金手机啊，感觉这些广告有异曲同工之之处啊，就是就想把自己包装的挺高端的啊，但是结果很失败哈、啊。呃，当然也也不太一样，这八八四八吧，给人的总体感觉就是家里边突突然动迁了，就那个暴发户也好，是土豪也好啊，还是挺豪的。而这宝沃呢，这就纯纯是打肿脸充胖子啊，这想装逼但是装,装不起来啊，看起来就挺搞笑的啊。然后还有一个广告也是啊，就是。呃，有一类那个网页的、那个网游啊、网页游戏的那个广告，那是兄弟就砍我一刀啊！我是渣渣辉啊，一刀九九九，那种广告，啊。而且这广告你看起来也非常雷人啊！但请的都是那种大明星，除了像那个渣渣辉，还有那古天乐、吴京、孙红雷、陈小春、刘烨，是吧？那都是响当当的，这个应该是一线的这明星了，是吧？就是确实想不通，你说这帮人能做这种广告？那请请他们来，这个代言费保证是不便宜，是吧？而且这个他那造型是非常的雷人呐、啊，都穿着盔甲那种，拿着大刀，啊，感觉有点这晚节不保了啊，自废武功啊。所以你就想，这得多少钱才能把他们打动啊？能能能整成这个这个造型，保证不是小数目。啊，但这另一方面，咱要觉得说，你现在谁能有人玩这个这个网页游戏吗？咱现在不管是手机、电脑，一般都是玩端游啊。对吧？你是玩这个网络的也好，单机的也好，就这种网页的这种，谁玩啊？是吧？那可能咱们不玩，不并不代表所有人都不玩，保证还是有人玩，保证人家还是赚钱了，是吧？要不然怎么能请这些明星呢？所以呢，这些广告咱看不懂啊，不重要，但是还是有人喜欢广告，那还是有用，是吧？还有一类广告呢，就是那种你说的打擦边球的啊，整点小色情的，是吧？像那个椰风。啊，从小喝到大，哎，还有一个台台词是怎么说来的？也是啊，这、就、种、是、打擦边球的，然后穿的非常的暴露的、紧身的那个衣服、啊，哈，就有着明显的性暗示啊。我还记得有一个卖那个脱毛仪器的广告，女生用那脱毛仪嘛，名咱就不说了，免得感觉像给他做广告似的，卖脱毛仪啊。然后他那广告是怎么打的呢？比如说，他这个脱毛仪是这个盒子牌的吧、啊？盒子牌的脱毛仪，然后他广告语说呢：“没盒子我不脱，啊，没盒子我不脱。”一语双关嘛，是吧？就是挺低俗的，挺恶趣味的啊。当然，这些后来也都被罚钱了，都都整改了。还有像之前那个，呃，卫龙辣条，这不也挺火嘛，是吧？辣条，那、啊、他那包装上面写的什么约嘛？啊，贼大啊，强硬。也是那种就挺低俗的营销的手段啊，打这个色情的擦边球。还有一个那个傅园杰哈、啊，早些年也是翻车了啊。他那个产品宣传图上面写着说，中日韩三国社会调查显示，百分之八十三的男性不愿意给伴侣的原因竟然是下不去嘴、啊、然后说我们这个产品可以帮你洗出少女的粉嫩啊，让女生变白后自带女神光环。这种啊，呃，还有一个就经常玩内涵的、玩梗的哈、啊，一般玩的也挺好的，就是这杜蕾斯啊，感觉他的广告总体来看吧，还行，挺有创意，也挺高级的啊。当然也有翻车的时候，在2019年4月19号，杜蕾斯是联合喜茶啊发了一个广告啊，那广告上的文案写的呢，是今夜啊一滴都不许剩啊，因为他喜茶嘛，他跟喜茶俩人合作的啊。为啥是四月十九号？就是英语嘛，四四月十九号就是 for one night 啊、uh, ，for one night 就是一夜情嘛，这个英语的这个谐音哈、uh, ，for one night。然后他就营销，就是整的有点这个强烈的暗示了意味了，是吧？然后广大网友就不满，说以后再也不喝喜茶了。那然后他跟饿了那个跟饿了么也有那个合作、啊。那文案写的是今夜，啊，要喂满每一张嘴，啊，今夜喂满每一张嘴。你就想吧，你说说，这要是单纯饿了嘛，打这广告也无所谓，是吧？关键他是跟这个杜蕾斯联合呀，俩人合作呀，啊，所以普遍感觉这些文案还是有点污、哦。你玩可以，但是你别玩太过分了吧，啊。那么虽然利用这种方式可以让瞬自己瞬间冲上热搜啊，起到一定的作用。毕竟这个时代是流量为王，是吧？不管咋地，先让自己火起来，然后呢再洗白，哎，这也是一个很不错的选择啊。但是呢，也有很多人表示说的，你这玩意儿就看了，就刚才说这个广告啊，杜蕾斯跟喜茶的，杜杜蕾斯跟那个饿了么，看完这广告之后，说心理上存在着很大的阴阴影哈，长这个长时间是挥之不去啊，说起码短时间内是不会再购买。这个喜茶也不会再选择饿了么啊，因为确实下不去嘴啊，心里有阴影。还有那个广发银行，广发银行曾经有一个广告说的，不要告诉别人哈、啊，你的肚子是被我们搞大的啊，有点听不太明白是吧？这银行怎么还把肚子搞大的了啊？呃，它的主题呢，就是说，它那银行发布了一个呃，有信用卡是跟一家购物中心的餐饮店呐、啊，就搞活动有优惠，你去他那个店里边。用这个信用卡刷卡消费，然后就非常非常便宜，啊，完了吃了嘛，说把肚子搞大了，这我感觉就纯纯是没事找抽型，没事找事的啊、呃。那么这一大类哈，这就是打色情的擦边球啊。那么还有一大类呢，是打这个法律的擦边球啊，就是有点虚假宣传的意思。比如说雅诗兰黛曾经有一个新闻，呃，他说。用咱们这个化妆品呢、啊，用了之后让你的年轻指数加百分之七十七啊，柔润感加百分之十七，平滑呢是加百分之二十，透亮呢是加百分之十五。哎，你看了之后哈、啊，这个好像挺牛逼的，这化妆品抹完之后自己变年轻了，变漂亮了，是吧？但是你说这个数它怎么算出来的啊？我估计写文案这个大哥呀，应该是没少玩网游啊，就完全照那个网游就是。你打出什么装备是吧？这什么什么武器啊？力量加 15% 敏捷加 20% 智力加 10% 啥的就就这么模仿来的啊？结果他这就也是玩砸了嘛？因为什么？你说你这个化妆品什么年轻啊、油润啊、平滑呀、透亮啊，你这些指标很难进行客观的评价，对吧？如果说真的是某一种材料的话，你说这个平滑度啊、透光度啊什么的，可能还有一些呃参考的指标也还行。你说放在人体上，这玩意儿怎么比？你说年轻这个怎么比？我怎么年轻还增加百分之七十七？增加百分之七十七，那不是越越整越老了吗？我今年十岁，增加百分之七十七，我变成多大了？变成十十七岁，十七岁七幺怎么的呀？看不懂是吧？所以这数你这玩意儿呢就瞎整。最终呢，就是因为违反《中华人民共和国广告法》的一些相关规定嘛，啊，责令其停止发布违法的广告，啊，最后是罚了二百多万啊。那么说了这么多脑残的广告哈、啊，这么多咱看不懂的广告，或者说你一眼就能看出来这个有问题的广告，难道说这些公司这些企业他自己就不知道吗？这啥嘛，是吧？就咱们这智商，咱这水平都能看出它有问题。为啥还要这么去做呢？哎，有以下这么几种原因哈。第一个，很不常见的原因，很小很小的可能性的一种原因，就是他们真的不知道、啊、就是打广告的这些人啊，他处于一种自嗨的状态，他以为自己玩这个梗很内涵、很高级、很有意思啊，或者是说追求所谓的艺术啊，有一种更高级的审美。换句话说呢，他并没有从客户的角度出发，没有以消费者为中心，就自己想怎么玩就怎么玩，啊，就像咱们做节目也是如此，对吧？咱做一个档音频节目，咱现在这叫自媒体。那么你做节目呢，有一些主播他就根本没有考虑到听友的感受，自己愿意怎么整怎么整，啊，就像咱这节目做的就比较随意啊，普通话不好也不改，选题呢就这玩意儿啊，然后回答听友问什么玩意儿就整的玩意儿乱七八糟啊。相对来说呢，就是保持自己的风格，好听要保听，保持自己的风格；不好听就是不妥协啊，也不也不是不妥协，是什么呢、啊？反正那意思吧。然后有一些主播呢，就是呃相对妥协了，屈服了，也不算屈服，就是以听友为中心，大伙愿意听什么呢，咱就咱就聊什么啊？不一样，你也不能说哪个不好，哪个好是吧？各有各的风格啊。但是说你打广告的，你跟做节目它就不一样，你打广告它有着非常明确的目的性。广告是干啥的？广而告之，对吧？必然是想宣传自己的产品，想要更多人了解自己的产品，甚至说是购买自己的产品。那么必然就要从消费者的角度出发，而不是说表达自己的感受，表达自己的情绪，是吧？当然，话说回来，我说的这种情况是非常非常少啊。如果说真的是犯了这么低级的错误啊，这只能说这个公司很不成熟，或者说这个公司。这个部门监管不力，啊，这广告它是一个非常失败的广告，啊，那么绝大多数的情况，它保证是明知故犯，啊，就知道这广告就这样，但我还我还这么去做、啊，那为啥是吧？首先呢，就是这类打着色情擦边球的广告啊，它更能吸引大伙的目光，大伙爱看，就是你不得不承认，的人呐、啊、都有这种本能，对吧？不说广告吧，你就看现在这个短视频平台。什么内容最 火？ 你就想 吧， 一个是 啥， 做吃 的， 对 吧？ 做好吃 的， 不管是是农村呐那种整个大锅是炖肉 啊， 是炒菜 啊， 或者是城市里也行 啊， 做的很高端的也 行， 做的非常接地气的也 行， 吃这保证一大块。还有 啥？ 色情 呗， 对 吧？ 食色性也。当然，色情你也不能太过分，对吧？你怎么也得穿个丝袜，穿个短短裙是吧？高跟鞋，扭扭屁股，跳跳舞，就这类内容，基本做的不是特别差的话，保证火。哪个短视频平台都是就这方面内容，对吧？吃的、喝、玩、乐，对吧？这些东西你就真就是，你说你形象差不多啊，基本都不用什么文案，也不用什么台词，你甚至说啥也不用干，你有一双大长腿，一天换一双那个丝袜，换个不同颜色、不同款式的袜子。分分钟粉丝夸夸就涨几百万啊！当然，如果你腿不是特别长也没事现在这玩意儿视频都能调一拉伸啥的，它不是什么复杂的事所以就这东西它非常非常管用，你知道吧？就色情这事它是一个非常原始的动力啊。所以广大厂商自然也都都了解这个事儿，是吧？也就在自己的广告当中会运用一些色情的元素。你想想，现在这个商业竞争多激烈啊！你按正常的打法呢，你不好使。你那些良性的广广告，正常的这个广告打出来之后，或者说那些讲规律的这个厂商，他熬不下去了，很难说的。我坚持下去，我一直说的，这这这就是非常讲规矩，是吧？这么来，没办法，最后都都是妥协了，最后都得琢磨这个歪门邪道的事儿啊，都说整点什么有创意的事儿，你说怎么能有创意？哪色哪有那么多创意，是吧？最后还得是回归最基本的就是靠这个色这个事儿，就这玩意儿它真好用，吸引大伙眼球。啥时候这玩意儿它都它都好使，因为什么？这是人类或者说是动物最原始的本能。你这事儿要不好，你这个这个种族它就它就灭绝了，就没就没有了，没法繁衍。所以天天想着这事儿，它才能生孩子，才能一代一代这个延续下去，是吧？所以呢，就是什么色情啊，你说低俗、恶俗之类内容，绝对是做广告的不二之选择啊，啊，虽然可能会背负着骂名啊，被人非议啊，但不重要，起码是被关注了，被关注就行，能出名就行，对吧？如果说还没触碰到法律，那就很管用啊，这确实就提升了自己的品牌记忆度，为自己的这个品牌带来了效益。所以这就是广大厂商趋之若鹜的一个根本的原因，对吧？你像这些厂商，他能不明白吗？人家做广告的，人家不研究这个吗？他绝对不只是简单的广告的创意呀、啊，什么图标啊，什么设计呀、啊，你还得玩这个心理学。心理学是广告上很很重要的一块儿，对吧？怎么拿捏消费者的心理，是吧？他他比谁都懂，是吧？所以说，如果一个广告啊稍微打点这个色情、啊、这个擦边球，打成功了，那他就是商业鬼才，创意满满，对吧？玩砸了，玩砸了无所谓，大不了就从头再来呗，能咋的？是吧？因为你想啊，如果说你不搞事情，啊，不剑走偏锋的话，真就是踏踏实实的做产品、做广告，倒也不是不行。但是你啥时候能熬出头啊？你背后一个没有一个这个雄厚的资本。你根本真就坚持不住，特别是刚开始创业这个阶段，那就是烧钱的活动，最后就是拼个你死我活，最后谁谁烧到最后谁挺下来，那你就是最后唯一的赢家，对吧？谁活下来谁就成功了，并不是你那东西真好，就是熬熬看谁给谁能熬死。你就想想这些年这么创业下来的，资本的这个博弈不都是这样吗？你说真是拼哪个东西好坏吗？并不是。而且现在这个互联网啊，这个时代是吧？就是每天的信息量特别多，大伙儿是啥？这注意力啊严重稀缺，信息爆炸，不知道看啥好了。所以现在就是这种不怕有争议，就怕没人理，对吧？你说咱做节目不也是嘛？玩自媒体的，不怕有人骂你，骂你无所谓，骂你也比没有人理你强。你说我真要是做一档节目，做的非常有争议。每期节目做十分钟，下边好几千条、好几万条人留言。哎，你这个说的玩意儿怎么的？我就咔咔就骂啊，甚至说的就没有理由的骂啊，就就就是各种肮脏的话就骂，那也就很厉害了，是吧？七夕都能让人骂，都有那么多人骂，那不容易，是吧？就说、是、你你你这个内容能做的这么有争议，那是你有水平。所以现在这个商家他也是也是不断的就各种尝试吧，制造噱头啊，制造争议啊，制造焦点呐、啊。而且你这样想啊，你说你能提出这个问题，就说明啥？你恰恰是注意到了这些奇葩的、弱智的广告，对吧？吸引到你了，本身这就说明人家广告已经很成功了。那些不弱智的、不奇葩的正常的广告，你根本就没有注意到，对吧？这人家不也说,说明着是他他他成功了？而且呢，还有一个问题，咱从另外一个角度来看啊，你看，就是这些厂商做这些广告啊，做完玩砸了也好，翻车了也好，结果怎么样呢？啊，被处罚了。那处罚的力度能有多大呢？那、啊、真就不算大。咱刚才说那个雅诗兰黛那个事儿啊，最终罚了多少钱？二百多万。你就查吧，就历年这些大大公司、大品牌，啊，因为广告这个事儿被罚钱这个事儿，你看看罚的也就几十万。一二百 万， 这都算多 的， 一般就几十万、几万的可能。所以 呢， 对于人家大家大 业， 你这么点 钱， 你罚人家跟闹着玩似 的， 根本就不在意这些事儿啊。你看那个广告 法， 广告法第五十七条规定 说， 广告妨碍社会公共秩序或者违背社会公社会良好风尚 的， 呃， 由市场监督管理部门责令停止发布广 告， 对广告主处二十万以上一百万以下的罚 款， 啊， 情节严重的。可以吊销营业执照，由广告审查机关撤销广告审批，呃，审查批准文件，一年内不受理其广告审查申请。这这后边这个还行哈，有什么处罚什么？你看前面的罚钱的二十万以上，二十万以上一百万以下，你这跟人那些公司比，那算回事啊？你说说，人那一天那个营业额那得是多少钱？所以你这个金钱上的制约根本就没有啥说服力。你只要是说吊销营业执照啥都的，我感觉这还行哈、啊。但是起码我是没太听说过哪个大厂商真就因为做广告这个事儿被吊销营业执照的。那得是啥广告啊？那得是多么反动啊、反社会、反人性啊！这这这得是严重成啥样是吧？而且我估计这背后是不是也有什么猫腻啊？你就是真的出现这种问题了，马上公关的就来了，啪家钱钱就怼上，也就不了了之了。所以根本就没有啥约服力、约约束 力， 没有什么、没有、没有什么这个强制 力， 是 吧？ 先把广告砸出去再说。然后 呢， 我们再从心理学上分析哈。那么心理学上 呢， 有一种效应叫做弗雷威尔效 应， 也就是 说， 如果你反复接触到某一件事物或者说某一个人的 话， 那么就会对他渐渐产生好 感， 啊， 就很简 单， 反复接触就可 以， 就是咱们平时说的日久生情。啊，很有道理，你也不用干啥，天天见面这就 OK 了。所以你看现在的广告的方式也是越来越多元化，不像过去是吧？就是电视和报纸，呃，还有这个电台这几大方面。现在呢，你看手机网络是吧？手机一般一个 APP 都有一个开屏广告，然后你看这个短视频，短视频开头也有个广告，电梯里也有广告，等公交、等地铁也有广告，地铁上面有广告，站牌子、站台子有广告。就满眼全是广告，那么这些广告很多时候咱看了，可能根本没有注意到，就不知道自己看了这个广告没注意是吧？但没关系啊，根据弗雷沃尔效应，就是说你反复看就 OK 了，刺激到你就 OK 了，就会留下印象。就你眼睛，你当时没有意识到，但是已经深深的刻在了你的你的脑海里、你的歌声里、你的梦里啊。就像当年那个脑白金，那广告呢，真魔力是吧？真洗脑。当当时是万人唾弃，是吧？谁看了是他妈什么玩意儿这么恶心？一看这个广告，脑瓜子嗡嗡的，赶紧换台。哎，可是真到你逢年过节想要给人送礼的时候，不知道送什么的时候，真会考虑一下啊。今年过年不收礼啊，收礼就收脑白金，要不然就送点脑白金吧。很多人都有这种想法，甚至很多人真就送过这东西，是吧？嘴上不说，但是身体很诚实，就是潜意识里你已经接,接纳了它，就是这个弗雷布尔效应影响的。所以说，这个人呐、啊。不可能一天二十四小时都一直保持着一种高度的理性。我们之所以觉得说这些广告它是比较脑残、比较弱智，那是因为我们是在清醒的状况下，用我们的大脑进行理智的思考，给出了一个理性的判断。但是说更多的时候，你的行为是非理性的，就是你自己做一些事儿，你根本都不知道是什么原因。比如说，咱去商场购物都有过这种冲动购物的行为，就在商场里，你本身说你可能没想买衣服，你想买个鞋哈、啊，哎，看了衣服就感觉挺漂亮，莫莫名其妙的就买了这个衣服，就当时看，哎我这这件好，也不知道哪个点就打动了你啊，买了，买回家之后看了好像不是特别喜欢，就放衣柜里了，放衣柜里一挂好几年根本就再也没穿过，或者很少穿一回两回吧可能。这种情况，下，大伙保保证他有类似的经历。也就是说，你看广告的时候，和你在购物的时候，处于两种完全不同的状态。这个广告它并不是想要说服那个理智的你啊，那个理智的你确实谁也说服不了你。你你你很牛逼，你全身都是科学精神啊，有科学精神的护护体啊，老牛逼了，是但是人家不重要啊。就这个时候，只要把这个信息给你传递过去，你接不接纳无所谓、啊、在你的心中埋下了一个一颗种子。那不一定什么时候这个种子就发芽了、开花了、结果了，最后呢，你就中了它的圈套啊。但但是当你发现的时候，已经为时已晚。以上这些啊，这都叫强奸式的广告啊。还有像那种，呃，找工作找、啊、工作跟老板谈啊，还有什么伯爵旅拍、伯爵旅拍，就是这种广告，一般在电梯当中呢是比较常见，因为你坐电梯的时候毕竟是时间比较短，对吧？可能就是几秒钟。对吧？十几秒，然后你就下电梯了。所以呢，这里边这个广告根本就没有什么情节，没有什么故事性，也不讲究什么各种什么技巧，就是喊，就嗷嗷就喊。你就像那个那个李佳琦卖东西是吧？买它买它买它，买它然后然后就买了啊，就是这玩意真挺管用。还有像有一个那个快狗打车的广告，它那广告语都有语病啊。快狗打车咋说的？说拉货搬家运东西就用快狗打车。你说这拉货和运东西，这他妈不是一回事吗？拉货搬家运东西，你这重复啊！我估计这语文老师看了呀，都想打他啊！但是这些都不重要啊，都不重要。就这类的广告，它不讲究什么创意，不讲究什么内容，就是这种轰炸式的投放啊。但是不得不说，就是虽然你看不上这类广告，但是人家你看，第一没违法，第二呢也不缺德，而且呢也没打什么擦边球，啊，就是看着有点膈应，但是效果确实很好。那么还有一个原因呢，就是为啥会有这么多的弱智广告呢？本身这也是一个筛选的行为啊。我以前看过一个段子，说呀，电线杆子上贴一个招工启事，是用这个毛笔手写的啊，写的一个招工，上面写的是这个招聘启事嘛，他写的那个那个“是啊，招聘启示的事的“事”是是指示的“事”，就是两横下边一个大小的小这个“事”啊，应该是故事的“事”，招聘启事这写错了。还有那招聘的“聘”字也写错了，这“聘”字、“聘”字、“聘”字哈，一说还有点懵。招聘的“聘”字也写错了，下边的内容呢，就是写了关于工作的一些要求啊、工作的制度还有待遇之类的啊。那这里边也是错字连篇。然后就有人说了，为啥招聘这么严肃的事儿是吧，会有这么多的错别字呢？也太不认真了，难道就不能检查检查吗？那为啥这么多错别字啊？其实这就是一个记中记。就是故意写出这这么多字儿了，目的呢就是想筛选目标人群，啊，假如说如果你就你一眼就能够发现这其中的错误，你觉得招聘启事能写的这么烂，想必啊这家公司也不咋地，是吧？还是手写的，人家都是打印的，对吧？一眼发现错误了，你就不来这应聘了，那说明呢你不是他的菜，他的目的就是想招聘那些，呃，文化水平啊相对低一些的人。嗯，因为这样的话，感觉就是比较容易容易骗，是吧？骗他们来招工来了之后，让他们买工装，让他们交一些押金，啊，骗一些钱，骗完钱就就就跑路了，哎，所以这本身这就是就是一种筛选，类似于这些弱智的广告，本身也是一种筛选。你觉得这个广告很弱智啊？说明你不是他的受众群体，人家也懒得去骗你，对吧？因为成本比较高嘛。你说现在这个社会，大伙儿的时间都挺宝贵，没有必要在彼此上浪费，彼此身上浪费掉。那么终究呢，这种弱智的广告会找到弱智的人，对吧？总会有人去相信，那挣的就是这一部分人的钱，啊！当然了，你看懂了这个广告，你也不用沾沾自喜，觉得自己多聪明哈，你是没中这个计啊，但是有别的骗术等着你呢，对吧？人世间这么多的骗术，终究有一款会适合你，啊！所以呢，大伙儿谁也不用笑话谁，对吧？这玩意儿没有什么高低之分，只是大伙儿上当上的这个门类不太一样罢了。好了，以上就是今天的全部内容，感谢各位收听，谢谢大家，再见。如果您也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索“西西弗斯 FM”， 在最新一期的节目下方留言即可，欢迎您的参与，我在这里等你哦。